0: Ihr habt es bestimmt bemerkt, in der letzten Episode waren ganz schön harte Cuts drin. Das war nicht anders, äh, anders zu produzieren, sage ich jetzt einfach mal, weil es einfach zwischendurch so gestürmt und geregnet hat, dass die Hintergrund-, nein, die, wie sagt man, die Geräuschkulisse, also die Hintergrundgeräusche, ähm, die mussten rausgenommen werden, immer dann, wenn er nicht gesprochen hat. Ich glaube, heute können wir es drin lassen. Das, was ihr gerade gehört habt, war das Zischen einer Wasserflasche. Und ähm, mit diesem Zischen und dem dazu freudig erklingenden Gebe ich ab nach Namibia.
1: Ja, ich liege hier äh, entspannt am Pool. Heute im Schatten des schützenden Sonnenschirms und bis jetzt noch kein Anzeichen von Gewitter. Wenn, dann regnet es hier eigentlich eh äh, am Abend oder am Nachmittag. Auch wenn die Regenzeit ja so langsam vorbei ist, aber da ja so eine Hitzewelle gerade hier vorherrscht, kommt es dann doch wieder so öfter mal zu so Hitze gewittern. Gestern Abend war es auch echt wieder krass, ähm, mit die heftigsten Blitze gesehen, die ich wirklich in meinem Leben gesehen habe. Der ganze Himmel einmal hell und irgendwelche Verästelungen so kreuz und quer über den Horizont, also war schon cool. Aber jetzt gerade ist alles hier noch friedlich, das Wasser plätschert vor sich hin im Pool, Mika liegt ein paar Liegen neben mir, Muss einen Anti-Doping-Kurs machen um dieses Jahr racen zu dürfen, <lacht> so eine Voraussetzung. Und ja, ich habe gute Zeit, um hier ein bisschen Podcast zu machen.
0: Ich sehe hinter dir, da ist ein Busch, der blüht. Und passend dazu geht es in Deutschland auch los. Die Allergiker sind alle schon am Schluchzen. Wie ist es denn bei euch? Gibt es Pollen? Sind Pollen oh, Ich glaube,
1: ehrlich gesagt nicht. Also... Ich bin da auch so ein bisschen sensibel, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine krasse Allergie habe, aber ich merke es schon, wenn was in der Luft ist und hier habe ich mit allem Möglichen zu kämpfen, aber Pollen sind glaube ich nicht dabei, also die Hitze und die Höhe, die merkt man schon echt immer noch, also das Training so leicht von der Hand, würde ich sagen, geht's es nicht, aber ich glaube, das ist nicht die Pollen schuld.
0: Nee, da sind nicht die Pollen schuld. Bevor wir gleich einsteigen ähm, in, wie war die letzte Woche und ähm, was ist sonst so los im Dschungelcamp? Ich habe gerade eine Beobachtung gemacht. Heute ist, ähm, wir sind ein bisschen zu spät dran, muss man sagen, Mittwoch, der 21. Februar. Ähm, also ihr werdet ein paar Stunden verspätet zu dem Genuss in euren Ohren kommen ähm, und ich habe, bei meinem vorerst letzten Aufenthalt jetzt in Freiburg gerade aus dem Fenster geguckt und sehe von hier den Stadtpark. Und da ist so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Morning-Yoga-Mutti-Gruppe. Und es ist total spannend, auch von hier ober, äh, oben zu beobachten gewesen, dass sofort, nachdem die sich getroffen haben, also man kennt sich offensichtlich nicht so gut, so Grüppchen entstehen. Also man sucht sich immer so Schutz einer weiteren Person, an die man sich ranhängt, an der man sich orientiert. Und ähm, wenn man das von oben beobachtet, dann ist es so ein bisschen, als würde man in einen Ameisenhaufen gucken. Also man sieht sofort irgendwie, wer hat wohl zuerst diese Person angesprochen, weil diese Person ist jetzt mein Rettungsanker für die nächsten 60 Minuten. Und äh, ehrlicherweise ist mir dann sofort irgendwie auch so ein, oder ist so ein Gefühl in mir hochgekommen, dass das natürlich bei mir genauso ist, äh, dass wenn man irgendwo hinkommt, wo man gar niemanden kennt, dann ist meistens die erste Person, an die man sich ranhängt, erstmal der Rettungsanker. Die Person, die dann zur Vertrauensperson wird, zumindest so lange, bis man jemanden kennenlernt, der cooler ist oder irgendwie besser zu einem passt. Das ist ja meistens in so Gruppchen. Und das, finde ich, ist ein ganz guter Einstieg. Ich meine, du kennst jetzt die meisten Jungs bei euch, aber wer ist denn so deine Vertrauensperson vor Ort?
1: Ja, ist gut. Ähm, guter Punkt eigentlich. Also ich meine, gerade wenn die Gruppe halt so groß ist, ähm, also hier sind wir jetzt ja auch nicht mega viele, aber... Sagen wir mal sechs Jungs, wenn man Mika mit einrechnet, sieben. Der ist halt beim, bei mir beim Radfahren ab und zu dabei. Der hat natürlich einen anderen Trainingsplan als wir. Aber man sieht schon so, dass jeder halt so sein, sein Buddy hat, sage ich mal, mit dem er trainiert. Bei mir ist es so der Jonas, ähm, Mr. Schomburg, der sogar beim Roland letzte Woche ja angerufen hat, weil er meinen Radplan trainieren will. Also mit dem mache ich wirklich jede Radeinheit, äh, auch Intervalle komplett. Auch in den gleichen Belastungsbereichen, also wir fahren auch wirklich immer meistens nebeneinander bei den Intervallen. Und das passt von den Zonen her ganz gut, dass wir uns da gegenseitig pushen können. Und dann gibt es noch so die beiden Lasses, würde ich sagen, die ja auch beide von Dan Loran gecoacht werden. Also die beiden machen relativ viel zusammen. Und dann noch der Tim, Tim Hellwig. Der hat ja sogar den Luxus, dass er einen Trainingspartner mitnehmen durfte von, vom Verband aus. Und das war bei ihm der Chris Ziemer. Das heißt, die beiden machen natürlich dementsprechend auch eigentlich alles zusammen. Also gibt es so drei Zweier, Zweierpaarungen bei den Jungs, sage ich mal. Und das ist dann auch relativ überschaubar. Weil, wenn man jetzt wirklich in der Gruppe so wirklich alles zusammen macht, dann ist es halt schon einerseits beim Radfahren ein bisschen stressig wenn man da zu fünf oder zu sechs wirklich in der Gruppe fahren würde, dann fährst halt hinten fast gar keine Watt mehr und vorne müsstest du ein bisschen mehr fahren, damit die hinten nicht komplett die Beine hängen lassen. Und so sind wir halt immer in so Zweier-, Dreiergruppen unterwegs. Und auch beim Laufen ähm, kann man halt, ist es alles so ein bisschen übersichtlicher, wenn man halt es zu zweit macht, anstatt
0: irgendwie zu sechs oder zu siebt. Wie kommt es, dass der Tim eine Vertrauensperson mitnehmen darf, weil er schon qualifiziert ist für Olympia? Oder?
1: Genau, ja, also die... Olympia
0: qualifizierten haben
1: das Angebot bekommen, einen Trainingspartner mitzunehmen. Ähm, die, der Lasse, also Laser Lurs, hat das Angebot nicht wahrgenommen, weil er ja eigentlich auch mit LP, also Lasse Priester, einen hat, der wirklich einen sehr identischen Plan hat wie er. Ähm, bei den Mädels hat die Laura, die Jule Behrens mitgenommen. Ähm, Diese verstehen sich ja sehr gut und Jule ist da quasi so ein bisschen der Trainingsbody von Laura hier. Und Nina hat auch keinen speziell mitgenommen. Die hat es quasi auch nicht angenommen, das Angebot. Aber genau, Tim hat eben den Chris mitgenommen.
0: Das ist aber eigentlich ein ganz cooles Angebot, oder? Also generell so, dass man einfach dann sagt, okay, ähm, damit ihr da jetzt nicht alleine rumhängen müsst oder mit dem Hänseleid dürft ihr euch einen mitnehmen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, ich denke auch ein cooles und faires Angebot. Ähm, und ist natürlich auch darauf ausgerichtet, dass man halt sich bestmöglich einfach vorbereiten kann. Also, dass halt einfach jeder so sein gewohntes Umfeld, sage ich mal, möglichst gut beibehält im Trainingslager. Und es verändert sich ja sowieso schon. Der Ort, die Gruppe um einen rum, dann halt einfach so ein bisschen als Konstante. Ein Trainingspartner, mit dem man halt zu Hause auch viel trainiert. Das ist halt bei der Laura, die macht halt in Potsdam auch viel mit der Jule zusammen. Und bei Tim halt mit Chris, der ist halt auch in Saarbrücken, kennen sich gut. Das funktioniert halt einfach. Und ja, ich finde generell, das ist die Stimmung und das Betreuerteam und auch die gesamte Einstellung so zum Leistungssport im Verband gerade ziemlich gut. Also da können wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass da gute Personen auch an der richtigen Stelle halt gerade das Sagen haben. Und das funktioniert echt für uns Athleten, glaube ich, alle ganz gut.
0: Dann gehen an der Stelle mal Grüße raus und bevor wir gleich natürlich oder bevor ich gleich natürlich noch Fragen habe zum aktuellen Stand des Reisepasses, gehen wir mal ein bisschen auf die letzte Woche ein, ähm, sind jetzt ja schon wieder sieben Tage ziemlich genau vergangen, seit wir gequatscht haben und du trägst, und ich werde nicht die Marke nennen, ja dieses wunderbare Armband, ich glaube an deinem rechten Handgelenk, was ganz gut so ein bisschen die Belastung widerspiegelt. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie sieht es gerade so aus? Wie kommst du zu, zum Schlaf? Wobei zum Schlaf kommst du ja irgendwie immer, da kann man dir auch irgendwo eine Matratze hinlegen. Mhm. Aber was, was sagt die Fitness, was sagt die Erholung und äh, was, was sagt der Puls?
1: Ich, ich kann dir ja mal hier ähm, meine, meine Werte in die, in die Kamera halten. An den Farben siehst du schon ganz gut.
0: Grün ist nicht, dabei. Oh, es ist gelb. <lacht> es ist gelb, gelb und rot. Gelb und
1: rot. <lacht> Also an einem Tag, da war ich mal ordentlich im Keller bei 12% Erholung. Ansonsten schlage ich mich ganz gut um die 50% rum. Das passt eigentlich. Das war, ich weiß auch noch, letztes Jahr waren meine Werte hier auch immer ziemlich schlecht. Einerseits habe ich halt durch die Hitze so ein bisschen höheren Ruhepuls in der Nacht. Und meine HFV ist dementsprechend auch nicht ganz so hoch. Und dann macht daraus berechnet er halt dann zusammen mit der Tagesbelastung so den Erholungswert. Und... Vom Gefühl her bin ich auch, also passt ganz gut. Ich bin jetzt nicht komplett im Keller, aber ich merke auf jeden Fall die Anstrengung, die Belastung und bin immer ganz gut so im Balanceakt mit zwei, drei Belastungstage haben wir ja und einen Entlastungstag. Am Entlastungstag macht man wirklich nur entspanntes Athletik und drei, vier Kilometer Schwimmen und an den anderen zwei, drei Tagen ist dann schon ordentliche Belastung und es hält sich, also jetzt ist ja der erste Block rum, wir haben jetzt die Halbzeit sozusagen heute vom Camp und jetzt, ich habe so das Gefühl, dass ich bis jetzt genau gut durchgekommen bin, also mehr hätte ich nicht trainieren können, unterfordert war ich auf jeden Fall auch nicht, sondern es war genauso spot on, dass ich bis jetzt hier gut durchgekommen bin und gestern war schon relativ wenig, Ich habe nur ein bisschen Athletik gemacht, also fast einen Ruhetag. Und heute war ich in der Früh laufen und gehe am Abend noch ein bisschen schwimmen. Morgen geht es dann wieder los mit einem Belastungsblock von drei Tagen. Und dann ja, gehen, denke ich, die nächsten zwei Wochen auch relativ schnell wieder rum. Aber wie du gesehen hast, ist es schon auf jeden Fall anspruchsvolles Camp. <lacht>
0: nicht, nicht nur Stierhoden essen, sondern auch tatsächlich ein bisschen Belastung. Ähm, nimm uns trotzdem mal ein bisschen mit. Reiß mal ein bisschen ab. Was war die letzten sieben Tage so los? Was für Umfänge trainiert ihr da aktuell gerade so? Ähm, wann fangt ihr morgens an? Wie viele Einheiten zieht ihr am Tag durch? Kommt ihr überhaupt noch hinterher mit dem Essen? Was macht das Gewicht? Äh, und natürlich auch, macht es noch Spaß, die mittlerweile ja zwei Straßen hoch und runter zu fahren oder wird es schon auch ein bisschen zäh?
1: Ähm, ich fange mal von hinten an. Ähm, also ich habe so das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen zäh wird. Ich bin gespannt, wie die nächsten Tage dann werden, wenn ich wieder ein bisschen frischer bin. Aber ich habe auch gestern noch einen Blog geschrieben, habe ich heute auch noch in, der Story, in die Story reingehauen. Ich, ich habe schon so gemerkt, ich habe nicht mehr so oft äh, das Verlangen, das Handy rauszuholen und was zu filmen, wie am Anfang. Und was zu posten, weil einfach so die Müdigkeit einfach zunimmt. Ähm, Essen und so ist überhaupt kein Thema. Also ich glaube, da habe ich nie ein Problem, dass ich da irgendwie <lacht> zu wenig zuführe. Also, wenn auch immer, wenn es irgendwie um Laktat geht oder so, ähm, ich hatte noch nie das Problem, dass ich irgendwie niedrige Laktatwerte habe und man denken würde jetzt so, oh da ist langsam der Tank leer, da wird kein Laktat mehr gebildet, sondern die Werte haben immer noch echt gut gepasst bei mir. Ähm, was schon darauf hindeutet, dass die Speicher noch voll sind und ich immer genug zu mir führe. Gewichtstechnisch bin ich jetzt auch nicht ähm, auf der Waage gestanden, aber würde ich auch sagen, äh, ich habe jetzt noch kein Gewicht verloren, was auf jeden Fall auch gut ist im Trainingslager, sondern eigentlich habe ich gefühlt eher zugenommen, um gut hier durchzukommen. Und ja, so ein typischer Trainingsablauf ist eigentlich variiert ziemlich von Tag zu Tag. Ja, ab und zu starten wir mit Radfahren in der Früh, weil wir, also in der Früh schwimmen wir eigentlich nie. Entweder laufen wir oder fahren Rad. Wenn es eine intensive Radeinheit ist, dann fangen wir meistens um 7.30 Uhr an. Zwei bis zweieinhalb Stunden, sodass wir ungefähr so 10 Uhr fertig sind. Dann nochmal zweites Frühstück. Dann schwimmen wir halt um 11.30 Uhr, also kurze Pause meistens, dass wir dann so um 13 Uhr mit der zweiten Einheit fertig sind. Und dann haben wir meistens so drei, vier Stunden eine entspannte Pause. Teilweise sogar fünf Stunden. Also wir sind auch oft dann erst um 18 Uhr nochmal für die dritte Einheit aufgebrochen. Und da war ich dann, in, ja, an zwei Tagen von den letzten fünf war ich sogar noch mal Radfahren, also Double Bike Day, weil ich schon genug Laufkilometer hatte die Woche und das waren dann eher so Lückenfüllerläufe und die lasse ich gerne mal weg. Ähm, aber wenn wir dann noch mal laufen gehen, dann ist es dann auch meistens so, ja, wenn eine intensive Einheit ansteht, irgendwie 18 Uhr scharfer Start, Intervalle, zum Beispiel Sonntag haben wir so eine Track Session gemacht, die habe ich auch im Blog beschrieben, so 20x400. Die waren auch echt gut. Ähm, ich mit, hat Shombi mich geschadowed, also ist 20 Runden hinter mir gelaufen, ähm, hat mich gut gepusht. Und ansonsten ist halt so ein, so ein Easy Run am Abend auch immer deutlich angenehmer als irgendwie in der Mittagshitze, weil die Herzeit aktuell schon ab und zu mal so bis zu 38 Grad. Und an einem Tag, ey, da bin ich mal losgelaufen und hat so nach 10 Minuten konnte ich schon nicht mehr schlucken, weil ich so eine trockene Kehle hatte, sag ich mal. Und habe so, ich hatte so ein Gel dabei, so ein Hydrogel, ähm, das ist ziemlich flüssiges. Aber das habe ich mich schon richtig gefreut, so nach 35 Minuten das zu nehmen, weil es halt wie was, ja, eigentlich hätte man was zu trinken noch mitnehmen müssen. Ähm, aber habe ich dann auch unterschätzt für eine Stunde, Stunde Laufen, dass es dann so heiß ist. Aber ja. Äh, ist schon insgesamt echt sehr anspruchsvoll. Also darf man nicht unterschätzen hier mit der Hitze.
0: Gerade im Hintergrund war jetzt live dabei, die sind Da haben sie schön dem Nashorn vorne das Horn abgesägt <lacht> und entlassen es gleich wieder in die namibische Wildbahn. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich habe vorher gelobt, dass die Hintergrundkulisse heute nicht so krass ist. Ich höre es jetzt ja natürlich nicht über Mikas neues Mikro, was der Simon gerade trägt. Also möglicherweise wird es da nicht ganz so schlimm sein, aber ich äh, empfinde es aktuell dann doch wieder als geräuschintensiv. Ich hoffe, bei euch kommt es nachher nicht so raus.
1: Ja, ich denke mit dem Mikro hier an meinem Shirt hört man das alles nicht.
0: Jetzt hast du gerade die 20x400 angesprochen und das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage, denn im Rahmen von so einem Trainingslager gibt es ja immer bestimmt auch Sitzungen oder Sessions, na, man, man verwendet ja lieber das englische Wort, ähm, die man nicht so mag. Und das hat ja oft auch gar nicht unbedingt was mit der Belastung zu tun oder damit, wie anstrengend das ist oder wie langwierig, sondern es ist immer auch so ein bisschen individuell. Was ist denn so deine absolute, also wo du sagst, okay, das, kannst, das hängt dir echt zu beiden Ohren raus, ähm, Session. Und ähm, im Umkehrschluss gibt es was, wo du sagst, also egal wie oft wir das machen, kann ich eigentlich immer.
1: Also letzte Woche hatte ich wirklich eine Einheit, da habe ich mich richtig durchquellen müssen. Eigentlich zwei Stück. Ähm das erste war eine Laufeinheit, die, die ersten Laufintervalle, die wir hier gemacht haben. Abends oder nachmittags 17.30 Uhr, es war noch brutal heiß. Ähm, ich hatte zwar Wasser dabei und alles und gut Kohlenhydrate auch, aber wir haben so x zwei Kilometer gemacht. Ähm, ungefähr Threshold, bisschen drunter. Und ich hatte aber noch von Roland die besondere Aufgabe, 400 Meter schnell anzulaufen. Also die ersten 400 so in... Knapp unter 3 Minuten Pace und dann 1600 Meter so auf eine 320 einpendeln. Und ich bin einfach, ich habe vom Puls her, ich bin hochgeschossen sozusagen bei den anfangs 400 und bin dann einfach nur noch so 5 Schläge runtergekommen in, bei den restlichen 1600, weil es halt so heiß war und die Laktatwerte waren zwar ganz passend, also um die 3 Laktat, was so Ziel war bei der Einheit, das heißt halt einfach Laktat aufbauen, und dann versuchen, über die 16 Meter das zu verstoffwechseln. Und das war vom Puls her aber gefühlt so viel härter, weil es einfach so heiß war. Und auch mit der Höhe, meine, von der Atmung her, also ich, halt, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die Session überhaupt nicht so im Griff habe. Also mir ist eigentlich egal, was es für eine Einheit ist. Ich habe eigentlich nie so von Anfang an eine Abneigung gegen irgendeine Einheit. Aber wenn ich in der Einheit merke, ich habe die nicht so unter Kontrolle, sondern bin so unter Zug, also das Tempo setzt mir irgendwie zu sehr unter Druck, dann wird es schon unangenehm. Und wenn das dann halt noch so eine lange Einheit ist, wie 5x2 Kilometer, dann ist es schon anspruchsvoll. Und da war ich dann auch echt richtig froh, dass es am Sonntagabend bei den 20x400 dann deutlich besser lief, weil ich halt schon mir so dachte, so boah, weil wenn es wieder so zäh wird, dann kostet es mental einfach auch unglaublich viel Energie, sich da so durchzumotivieren. Und zum Glück hatte ich dann echt Sonntagabend einen deutlich besseren Tag. Ähm, war vielleicht auch schon ein bisschen besser noch an die Hitze angepasst und an die Höhe. Und obwohl wir das gesteigert gelaufen sind, also immer schneller wurden, hatte ich auch das Gefühl, dass ich einfach im Griff habe, mit der, die Einheit sozusagen. Ähm, ein guter Folgentitel, die Einheit im Griff haben, aber da bin ich eigentlich immer happy. Und zweite Hasseinheit, kann ich noch einhaken, oder er ja, sagt du zuerst.
0: Nein, nein, ich war nur beim Folgentitel. Ich bin noch bei Shadowed bei Shombie, aber mach mal weiter.
1: Ja, stimmt. Äh, zweite Hasseinheit war dann am Sonntagmorgen ähm, 6x400 Schwelle schwimmen. Also 2,4 Kilometer an der Schwelle. Ähm, und es war einfach eine Zähnummer. Also Samstag war Entlastungstag. Das heißt, wir haben alle, waren alle gut erholt, sind Sonntag früh ins Wasser gesprungen. Das ist auch der erste Tag, wo wir in der Früh mal geschwommen sind auf der langen Bahn. Und das Wasser war letztes Jahr schon so grenzwertig, dass man eigentlich immer mit Neo schwimmen musste. Und dieses Jahr halt bis jetzt war es immer so bei 25 Grad. Das war perfekt. Mit der noch ziemlich warmen Außentemperatur wird einem dann da eigentlich nicht kalt. Aber Sonntag. Ah, Samstag, glaube ich, hat es öfter mal geregnet und es ist ziemlich der Wind drüber gezogen. Und Sonntag, wir sind ins Wasser gesprungen und es war echt kalt. Und wir sind die ersten 400 geschwommen, also die ganze, gesamte Gruppe eigentlich von den Jungs so. Und das war so zäh, weil die Muskulatur fest wurde. Ein bisschen zu kalt das Wasser einfach. Und nach drei von sechs Durchgängen dachte ich mir schon so: Scheiße, wie soll ich, wie soll ich die Einheit durchbringen? Also einfach rein muskulär. Hab ich, ich habe so gegen das Wasser gearbeitet, also ich war gar nicht so im Flow und irgendwie hatte keinen guten Rhythmus, sondern habe einfach nur gefühlt geackert. Ähm, der einzige Trost war dann danach, dass ich bei allen die Laktatwerte gesehen habe und die Zeiten und da war ich dann gut dabei. Also es ging jedem so und jeder war so richtig unzufrieden nach der Einheit, <lacht> ähm, wo ich mir dann dachte, okay, also wenn es allen so geht, dann wir werden jetzt nicht alle unfit im Schwimmen sein, sondern ähm, wahrscheinlich ja war es einfach wirklich das Wasser, wo wir halt einfach von der Muskulatur ein bisschen fest wurden so und es war halt einfach super anstrengend, also einfach ich glaube ich hatte also als Referenzzeit, ich bin also um die fünf Minuten geschwommen auf der Langbahn Bahn, sechs mal 400 und hatte am Anfang noch um die drei Laktat und habe jeden zweiten Laktat gemessen und danach war es bei 4,2 glaube ich und beim letzten bei 4,3 oder 4,4 sogar ähm, was jetzt nicht super hoch ist, aber für die Zeit, würde ich also für die Geschwindigkeit, so 1,15, 1,16 pro 100 Meter, äh, dann doch jetzt nicht so optimal gut. Also habe ich mir schon mehr erhofft. Aber vom Gefühl her war es einfach auch noch viel anstrengender. Also äh, von der Muskulatur einfach eine eklige Einheit und dachte mir auch so, boah, das ist einfach nur pure Arbeit hier. Und es wird halt dann auch einfach lang. Also so 400 Meter am Stück sind halt dann so, also sechs mal fünf Minuten so ein, oh, ein zügiges Tempo schwimmen, ist dann auch einfach... Einfach irgendwie zäh und da, da war ich echt froh, dass die Einheit vorbei war.
0: Jetzt haben wir die zwei, in Anführungsstrichen, Hasseinheiten abgearbeitet. Jetzt interessiert mich aber natürlich auch noch, was sind die Leckerbissen? Das ist dann alles auf dem Fahrrad, oder?
1: Nee, ähm, das ist dann auch wieder so. Also wie ich davor gesagt habe, so wenn ich einfach im Flow bin, merke so, ich, ich komme gut in die Einheit rein, der Puls stimmt, die Beine fühlen sich gut an oder die Arme und ich komme in, in den Rhythmus rein, wo ich mich einfach so selbst gut pacen kann und gegen hinten raus eher noch zulegt, ähm, Was halt super dankbar ist, so Einheiten sind, wo du dich halt jetzt nicht so komplett auskotzen musst. Also, ähm, Montagmorgen diese Woche hatte ich auch eine Einheit am Rad, die einfach so hart war, dass die halt auch keinen Bock gemacht hat, weil äh, da sind wir 40-20er gefahren, also so eine klassische V2 Max Trigger-Einheit. Aber im Anschluss halt immer noch acht Minuten so Tempo ähm, knapp unterhalb der Schwelle, so bei 340 Watt. Also ich glaube, es waren dann insgesamt dreimal 17 Minuten sozusagen. Also 9 Minuten 40, 20, 8 Minuten äh, knapp unterhalb der Schwelle drauf. Und die 40, 20er, die waren so hart, vor allem wie sind die Berge hochgefahren. Das heißt, je länger wir die 40, 20er gefahren sind, desto höher kamen wir auch noch. Also am Ende waren wir dann so auf 1900. Eigentlich sind wir so auf 1700 hier. und ich weiß nicht, ob es einfach nur die Anstrengung war oder ich habe gefühlt halt dann noch, noch heftiger gepumpt hinten raus und die Höhe noch mehr gemerkt. Und im Vergleich dazu sind dann halt so Einheiten, wie ich zum Beispiel letzte Woche am Donnerstag gefahren bin, so Zone 2, was ja zurzeit super im Trend ist, so Fat Max bereich eigentlich, wo du halt maximal Fett verbrennst und noch keinen Laktat bildest. Die sind halt deutlich angenehmer, weil du, weil es einfach nicht so eklig hart ist, weil also es ist halt eher so Longo-Training, ähm, man weiß, okay, man trainiert jetzt gerade hier einfach seine, seine Mitochondrien, sage ich mal, äh, Arbeitseffizienz und Ökonomie und ist trotzdem schnell unterwegs, hat Druck auf, Druck auf dem Pedal, kommt voran, aber es ist halt noch nicht so, dass du irgendwie acht Laktat hast und das einfach, du hast 180 Puls und das ist super hart, sondern es ist halt so eine Anstrengung, die man halt voll unter Kontrolle hat und die einen aber halt auch im Gedanken trotzdem besser macht. So. Und ich sag mal so, auf Sea-Level, unter normalen Temperaturen, fallen mir so, machen mir so harte Einheiten auch manchmal Bock. Aber im Trainingslager, hier in der Hitze und in der Höhe, da finde ich die schon echt äh, zäh. Also die kosten gefühlt Lebensjahre.
0: Während im Hintergrund gerade Nashorn 2 und 3 bearbeitet werden, ähm, halten wir fest oder fassen wir zusammen, es ist eklig. Es ist eklig im Trainingslager und ich befürchte, ja, muss ich jetzt ja sagen, quasi, dass es für den langen auch eklig bleiben wird, die nächsten zwei Wochen. Jetzt hast du gerade ja schon beim Schwimmen und beim Radfahren Schwellenwerte genannt, beziehungsweise Werte genannt, unter denen man sich was vorstellen kann. Es interessiert mich aber noch, ähm, was ist beim Laufen die Schwelle? Auch 320 ungefähr? Oder?
1: Ähm, also laut meinem Test ist sie ja so bei 305 ähm, unter Normalbedingungen, sage ich mal. Und jetzt hier sind wir die, hier in der Höhe äh, habe ich schon das Gefühl, dass ich das deutlich merke. Ähm, dann halt auch noch unter Vorermüdung und so nehme ich dann eher, also was so die letzten Laktatwerte bei den, bei den Läufen waren, war es dann eher so um die 315, 310. Äh, morgen laufen tatsächlich 1-Kilometer-Raps, 10 mal 1-Kilometer. Ähm, da kann ich dann nochmal genauer sagen, wo das dann ungefähr liegt gerade. Ich denke aber mal, also bei den 400 Metern, die am Sonntag, haben wir auch alle fünf mal reingemessen so vom Laktat. Und da war ich bei der 3.15 Pace, war ich noch bei 2.5 äh, Millimol, also schon noch sehr kontrolliert. Und sobald es dann Richtung 3 Minuten ging, ist es so auf 3.32 angestiegen. Also wird es irgendwo zwischen 3.0 und 3.15, sage ich mal, ist so eine gute Pace auf der Bahn, wo ich gerade halt im Schwellenbereich unterwegs bin. Ähm, ja, wir werden da jetzt eigentlich auch nicht viel versuchen, so richtig krass schnell zu laufen hier in der Höhe, weil das halt auch schon auch gefährlich ist Richtung Abu Dhabi, dass ich da zu ermüdet reingehe oder zu kaputt. Man ähm, muss halt immer aufpassen, dass man hier dann trotzdem noch so ein paar schnelle Meter macht, weil in Abu Dhabi werde ich halt sicher unter drei Minuten laufen müssen, um da irgendwo in die Top 20 zu kommen. Und deswegen. Versucht der Roland gerade schon ab und zu mal so einen Reiz zu setzen, wie zum Beispiel morgen bei den letzten 1km Wiederholungen soll ich dann mal die äh, letzten 200 Meter so ein bisschen zügiger laufen. Versuchen da so äh, eine 33 noch hinten drauf zu laufen auf die 200 Meter. Das wäre dann so sogar eine ähm, 2:45er Pace. Also man muss immer schauen, ob das funktioniert, weil äh, finde ich noch ein bisschen skeptisch, ob ich das drauf habe hier in der Höhe. Aber ja. Generell bin ich eigentlich optimistisch äh, so von der Form her und man muss halt einfach so ein bisschen vertrauen, dass der Prozess schon zielführend sein wird, ähm, weil ja, es ist halt einfach anstrengend und schon kräftezehrend hier und Abu Dhabi wird jetzt auch nicht das Saison-Highlight. deswegen äh, bin ich einfach guter Dinge, dass dann so ein, zwei Wochen nach dem Trainingslager hier die Formkurve dann nach oben zeigen wird und das Richtung Saison einfach gut wird.
0: Aber wenn man da jetzt gerade noch mal die Werte, die gerade auf deinem Handy-Display standen, als Referenz nimmt, dann ist so eine Einheit wie Morgen ja sicher auch nicht ganz ungefährlich, oder? Also ich sage ich sag jetzt mal ein bisschen provokant, wenn es ganz blöd läuft, könnte man sich damit auch den Rest vom Trainingslager wahrscheinlich ein bisschen zerschießen, oder?
1: Ja, also ich weiß immer nicht, wie... Natürlich kann man sich mit so Einheiten schon abschießen, aber man... Also ich habe in der letzten Woche auch an... Fünf von sieben Tagen richtig hart und tief gegangen in so Einheiten. Und ähm, ich sag mal so, wir, wir halten ja insgesamt vom Trainingsload schon sehr viel aus. Und ich glaube, es ist schon wirklich schwer, mit einer einzelnen Einheit sich so in den Keller zu schießen oder so abzuschießen, dass man dann zwei Wochen vergessen kann. Ähm, also ich denke, es ist theoretisch schon möglich. Aber da musst du dich wirklich so quälen und dann wahrscheinlich noch schlecht versorgen, also wenig Carbs führen ähm, morgen sind ja auch dann die Speicher voll. Wir hatten jetzt zwei Ruhetage. Das heißt, ähm, Kohlenradspeicher sollten voll sein. Und äh, Laktatwerte sollten eigentlich auch relativ einfach nach oben gehen. Das heißt, da muss man sich nicht zu sehr quälen, um da wirklich den gewünschten Reiz schon zu erreichen. Und insgesamt ist es ja auch so, dass man seinen Körper schon gut kennt. Und ich, ich mache es auch immer so, es gibt Laufvorgaben von Roland, aber wenn ich die in der Einheit merke, dass sie ein bisschen zu ambitioniert sind. Oder manchmal merke ich auch so, ah, ich fühle mich halt gut, ich kann noch drüber gehen. Dann äh, ist es auch variabel, dann halte ich mich da auch nicht 100 dran, sondern passt dementsprechend ein bisschen an. Also Sonntag bin ich zum Beispiel auch die 400 Meter eine Sekunde langsamer gelaufen, am Anfang als vorgegeben und am Ende dann dafür in der Vorgabe quasi gleich schnell geblieben, ähm, weil ich auch einfach gemerkt habe, boah, wenn ich jetzt gleich eine Sekunde schneller loslaufe, da bin ich von Anfang an schon so ein bisschen drüber und dann wird die Einheit hinten raus schon zäh und dann hatte ich sie lieber noch so ein bisschen mehr, bisschen mehr zurückgesteckt, weil an sich kann man eigentlich, ist meine Einstellung immer, dass man meistens zu hart trainiert als zu locker, also von der Einstellung vom Kopf sind wir eigentlich nie so, dass wir uns zu sehr schonen oder so, zu sehr zurücknehmen, sondern meistens gibt man sich ein bisschen zu sehr, das heißt, wenn man so ein bisschen zurückgeht oder einen Schritt zurücknimmt, ist es meistens ganz förderlich.
0: Meistens gibt man es sich zu sehr. Das wäre auch ein guter Titel für so einen Schlager. Ja. Jetzt hast du es gerade angesprochen. Abu Dhabi steht ja so langsam, aber sicher vor der Tür. Erstes Rennen der Saison, da werden wir sicher nächste Woche dann auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, ähm, je näher das Rennen kommt. Hast du dich trotzdem schon ein bisschen damit beschäftigt? Jetzt mal geguckt, wer alles so am Start steht oder ist es noch zu weit weg?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich werde da gar nicht so auf die anderen gucken. Ähm, da wird die Weltelite am Start sein, das sind glaube ich fast alle auf der Liste. Ähm, da muss man jetzt nicht genau gucken, was, wer kann was. Also es wird einfach ein sauschnelles Rennen. Ich habe schon ein bisschen Schombi gefragt, weil der ist schon öfter dort gestartet, ähm, auf was ich so achten kann. Also von dem werde ich mir noch ein paar Tipps holen. Er hat mir zum Beispiel schon gesagt, dass es ähm, sich beim einem Wendepunkt immer ziemlich auseinanderzieht, aber beim Anschluss halt immer wieder meistens zusammenfährt, weil so langgezogene Kurven. Äh, eingebaut sind auf der Radstrecke, die sich halt, ja, wo sich das Feld mit großer Wahrscheinlichkeit nicht teilt, weil die halt relativ einfach zu durchfahren sind. Und auch bei der Anfahrtwechselzone hat er gemeint, dass es halt bergab geht, dass man super schnell ist. Das heißt, man muss schon schauen, dass man so einen Kilometer vor Abstieg schon sich in den vorderen Positionen aufhält, weil das Rennen dann so schnell ist hinten raus am Rad, dass man halt schwierig äh, Positionen noch gut machen kann. Das sind eigentlich schon immer so wertvolle Tipps. Mit dem werde ich sicher noch ein bisschen mehr quatschen. Können ja auch mal gucken. Vielleicht holen wir dann nächste Woche mal als Gast rein. Er hat auf jeden Fall immer viele gute Stories auf Lager. Und der war auch schon eigentlich gefühlt überall auf der Welt, an allen Orten. Und ja, ansonsten wird es, glaube ich, auch einfach ein Rennen für die Erfahrung. Also ich gehe da mit dem Ziel ran, einfach, ein gutes Rennen zu machen, äh, auch einfach wieder zu testen, wie ist es nach der Höhe, direkt so ein Race zu machen, äh, gegen die besten Jungs in der Welt, einfach so ein paar Schwerpunkte setzen, vielleicht irgendwie versuchen beim Schwimmen, äh, beim Anschwimmen sich nicht unterkriegen zu lassen, Position zu verteidigen und im vorderen Drittel aus dem Wasser zu kommen, damit wäre ich dann schon happy. Und ob es dann halt letztendlich beim Laufspeed schon so für die vorderen Positionen reicht, ja bezweifle ich ehrlich gesagt. Ähm, weil erfahrungsgemäß ist mein erstes Rennen der Saison nie gleich so voll on point. Also meistens das erste schon so solide und gut und das zweite wird dann richtig gut. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Also wie gesagt, wenn ich da jetzt 40. werde, dann werde ich auch nicht den Kopf in den Sand stecken. So. Und das fällt das halt wirklich so brutal. Und die Jungs haben alle Olympia vor der Nase, müssen noch Punkte machen. Das heißt, ähm, ja, ich denke, die werden schon sehr, sehr fit sein. Also, Wer auch mal hier Leo Berger auf Instagram verfolgt, gefühlt rennt er dreimal die Woche all out, <lacht> irgendwie 2,40 oder so. Also ja, da, da werden andere Nationen sicher schon besser vorbereitet sein, als wir, die eher so Richtung Saisonmitte, Saisonende dann planen.
0: Aber ich sag mal so, der Leo hat natürlich dasselbe Problem wie der Lasse, der muss ja auch noch. Ja. Ne? Man vergisst ja immer wieder, der Leo, äh, oder man denkt ja immer, ja klar, der ist sowieso bei Olympia, aber nein, Freunde. Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, ist er nicht. Ist wahrscheinlich der beste, beste Triathlet des vergangenen Jahres, so overall gewesen. Aber ist noch nicht qualifiziert für Olympia. Deshalb, der muss on point sein. Und wer wahrscheinlich, oder von wem ich mir auch relativ viel erhoffe jetzt für die nächsten Rennen, ähm, ist tatsächlich der Blumi. Also was ich da so gesehen habe, der reißt auch ganz schön was ab. Ähm, da bin ich echt auch gespannt. Die Jungs haben ja jetzt dann auch ihr Training, glaube ich, wieder ein bisschen umgestellt. Wollen jetzt auch bei Olympia nochmal performen. Uh, unser ehemaliger Gast hier in der Sendung der Kasper Dorns macht sich ja auch noch ein bisschen Hoffnung uh, auf ein Olympia-Ticket und trainiert ja abseits von den anderen beiden. Da bin ich auf jeden Fall auch richtig gespannt, was da noch so rauskommt.
1: Den habe ich tatsächlich gestern äh, gefragt, wie es ihm so geht, weil der startet ja jetzt, das ist auch eine, also falls du nichts zum hast, will ich noch eine kurze Übungleitung machen, zum ersten Weltcup der Saison. Ähm, am Wochenende steht nämlich Neuseeland, Napier vor der Tür. Und da sind schon auch ein paar gute Jungs mit am Start, ähm, allen voran Hayden Wild, Ricardo Batista, ähm, eben auch Caspar aber auch ein paar gute Briten, also ich würde mal ein Auge werfen auf Ben Dijkstra, der hat glaube ich schon eine ganz gute Form und es fliegt so ein bisschen unterm Radar, weil er die letzten Jahre nicht ganz so performt hat, aber dem würde ich auch was zutrauen. Ähm, und die der Caspar ist eben auch am Start und der hat gemeint, langweiliger Kurs, leider, am Rad. Also könnte es auch mal wieder eine Laufentscheidung werden. Ähm, und er fühlt wohl ziemlich noch seinen Jetlag äh, seit den letzten zwei Tagen. Also mal schauen, wie der so rumkommt. So eine Sprintdistanz ist natürlich für ihn auch immer nicht so perfekt. Äh, er hat ja auch Corona gehabt in der Vorbereitung. Also ohne ihn jetzt schlecht zu machen, würde ich ihm, glaube ich, noch nicht so viel zutrauen dort. Er sieht es natürlich anders, er hat direkt nach, nachdem er Corona hatte, hat er mir auch so geschrieben, so Winning Napier just got harder oder so. also Wurde jetzt ein bisschen schwerer wegen Corona Napier zu gewinnen, aber ja Ich meine, der Kerl hatte letztes Jahr kein einziges Mal eine Top 10 im Weltcup, glaube ich, doch ein, Eins in Valencia und redet dann davon, jetzt einen Weltcup zu gewinnen, wo Hayden Wild auch am Start ist, also das ist ja halt einfach die norwegische Einstellung. Aber gut, ähm, im Zuge dessen war auch am Wochenende der erste Oceanian Cup, also quasi das Pardon zu unserem Europa Cup von, in Australien, Neuseeland. Und dort hat Alessio Crociani gewonnen, der Italiener, 2001, vor Dylan McAuliffe, auch 2001er. Also beides richtig gute junge Jungs. Der Dylan McAuliffe hat ja auch letztes Jahr. Am Ende der Saison noch zwei Weltcups in Asien da richtig abgerissen und war am Podium und die sind vorne aus dem Wasser gekommen an 1 und 3 haben dann am Raten zu zweit Breakaway gemacht und sind dann noch Laufzeit 1 und 2 gelaufen also die sind auf jeden Fall schon in Form also auf die würde ich auch noch ein Auge werfen und bei den Mädels muss ich ehrlich gesagt sagen ist die Startliste nicht ganz so Bombe wie bei den Jungs ähm, da weiß ich auch echt gar, gar nicht, wenn ich jetzt tippen würde, wer da vorne ist, aber ich glaube, das Jungsrennen wird schon relativ spannend. Also da kann ich mich drauf, können wir uns drauf freuen. Mal gucken, ob wir das irgendwie anschauen können.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wo das wohl herkommt. Ne? Also Ich könnte es jetzt googeln, vielleicht reichen wir es nächste Woche nach, aber der Begriff ein Auge auf jemanden werfen, also wenn man es wenn mal, so mal so ein bisschen sacken lässt, dann äh, ist es irgendwie auch eine komische Nummer.
1: Kommt das nicht, nicht aus der Antike ähm, mit... Oh, hier... Ähm, verdammt, ist mir der Name entfallen. Wo der eine, der auf seine Mutter steht, aus Versehen, weil er lange weg war. Der Oedipus. Sein Vater, Oedipus, der seinen Vater tötet.
0: Oh, das weiß ich nicht. Jetzt google ich. Ein Auge auf jemanden werfen. Ne? Jan Böhmermann würde sagen, hier googelt der Chef noch selbst. Ja. Aber wo kommt das her? Woher kommt das Sprichwort? Die Wendung stammt aus der Geschichte von Susanna im Bade, einer Apokryphen, was einem Apokryphen Anhang zum biblischen Buch Daniel. Okay, also wir gehen da jetzt nicht genau drauf ein, wir <lacht> reichen das nach. Es ist auf jeden Fall tatsächlich irgendwas Altes. Ich hoffe nur, dass es nichts irgendwie total Verrücktes ist, wo wirklich mal jemand ein Auge auf jemanden geworfen hat.
1: Ich glaube, Ödipus war auf jeden Fall ein, ein Schnellschuss, der vielleicht eher falsch war. Ich glaube nämlich, dass er sich, ich hab, erinnere mich, dass er sich dann die Augen ausgestochen hat selbst. Aber ich glaube, Augen geworfen hat er nicht.
0: <lacht> Jetzt wird es wild, ihr merkt das Ganze. Ähm, ich wollte aber auf jeden Fall noch die Pizza-Wette hier aufmachen. Ich sage, Kaspar Storns kommt nicht in die Top 20 in Neuseeland. Ähm, wettest du dagegen?
1: Oh, okay. Ähm, ja, mache ich einfach mal. Top 20 traue ich ihm zu.
0: Okay. Ja. Schauen wir mal. Hoffen wir für ihn, dass er nicht auf dem Dixie-Klo landet. Auch das hatten wir ja letztes Jahr schon. Ja, auf einer Und äh, bevor <lacht> ja gut, äh, es kann ja auch sein, dass der Chatlag auf den Darm schlägt. Aber lassen wir mal. Ähm, bevor wir gleich äh, dich lassen und äh, entlassen zu Mika auf die Liege, habe ich noch äh, zwei, drei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe im Laufe der letzten Woche. Äh, erste Sache, Liegefahrräder. Ja oder nein? Also nein. Ist, 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 ist das ein Go oder No-Go? ist ein no No-Go, oder? Ja. Wer hat die Scheiße erfunden? Ich habe da neulich wieder eins gesehen und die Leute, ich finde immer Leute... Also jetzt geschlechtsübergreifend, der Mann, die Frau, die, der sich auf einem Liegefahrrad befinden die sind immer zu konfident und die sind auch immer so, die haben auch immer so eine, so eine Sportbrille an, die in den 90ern mal modern war und so eine ganz enge, enge, lange Radlerhose, was ich irgendwie auch nicht verstehe, auf einem Liegefahrrad und weiß ich nicht. Ja, die schießen auch immer so ein bisschen so unterm
1: Radar, wortwörtlich rum, ne? Also die ja, wirst du nicht geblitzt. So
0: also auf dem Liegefahrrad wirst du nicht geblitzt.
1: Die fliegen halt auch so tief, dass sie danach ankommen und teilweise übersiehst du die voll. Also ich würde mich da auch nicht wohlfühlen, so, so irgendwie, also sicher, wenn ich das selber fahren würde. Ist doch irgendwie ultra gefährlich, so auf der Straße zu liegen.
0: Man könnte jetzt scherzhaft sagen, der Lkw fährt drüber, ist natürlich Käse, der macht, wahrscheinlich, macht dich wahrscheinlich trotzdem platt. Also ganz komische Nummer, nehmt, nehmt Bezug, wenn ihr da draußen irgendwie ein Liegefahrrad habt und äh, mir die Vorteile eines Liegefahrrads erklären wollt. Ähm, ich bin da offen, ansonsten werde ich, glaube ich, meine Abstimmung aufmachen. Nehmt Bezug, ob das was für euch ist oder nicht. Ähm, und dann, also auch, ist mir jetzt schon so oft aufgefallen, am Anfang dachte ich so, haha, doofer Witz, aber irgendwann dachte ich so, ihr seid echt selber schuld. Sagt dir der Mietwagenverleiher Miles was? Also M-I-L-E-S und wir nee. machen jetzt keine Werbung. Okay, gibt es auf jeden Fall zumindest im Stuttgarter Raum sehr viel. Kann man, glaube ich, vom, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal Polo bis zum Sprinter sehr viel mieten. Und jetzt überleg mal, was passiert, wenn man das eh manipuliert bei Miles. Du machst den unteren Strich weg.
1: Was, beim E, Kommt's den unteren nicht drauf? Strich? Ach so, Es ja. <lacht> Ist groß geschrieben, Und überall oder was? steht, ja natürlich, ist groß ah, okay. geschrieben.
0: Und überall stehen diese Dinger rum in Stuttgart und es ist halt überall unten dieses Ding abgekratzt. Ah, also ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht sogar ein Stück weit normal, also bewusstes Marketing ist oder keine Ahnung, aber Freunde. Da hätte man drauf kommen können. Ja. Das ist wirklich also das ist wirklich eine absolute Steilvorlage. So, und bevor wir jetzt wirklich dicht machen, ich habe kein Selfie gekriegt mit dem Äffchen. Was ist los? Sind die weg?
1: Ah, ich hab, ähm, tatsächlich habe ich gestern eins ergattert. Hau ich gleich in die Story für dich. Vor allem mit äh, Babyaffen auch auf dem Rücken noch. Aber zurzeit sind echt...
0: Weil, was sind das eigentlich für Affen? Weiß man das? Äh,
1: ich glaube... Warte mal, was sind denn das? Hm. Nee, ich weiß, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, sind keine, auf jeden Fall keine Schimpansen.
0: Und keine Paviane, das hätte ich erkannt.
1: Ah, ich weiß nicht, vielleicht sind es sogar Paviane.
0: Echt, aber die haben doch gar keinen roten Hintern. Ja. Haben Paviane doch, nicht doch, einen, die roten haben schon roten haben die einen roten Hin ja, Hintern? Haben die den roten Hintern? Ja, doch, haben die hier. ja. ja. Ah, dann sind es Paviane. Ich glaube, es,
1: glaub, es sind Paviane.
0: Ist auch gut, dass es jetzt quasi das zweite, ja. die zweite Affensorte sind, weil arg viel mehr wären da nicht mehr gekommen. Es gibt noch Kapuzineräffchen. Das ist sowas wie bei Pippi Langstrumpf.
1: Ja, kommen ein paar für uns schon noch. Orang-Utan, Mandrill. Boah, was da ist bei dir los? Noch? Gorilla, Gorilla kenne ich ja. Gorilla. ganz viele.
0: Können wir ja mal nachreichen nächste Woche, die Top-5-Affenarten. So, ja. in dem Sinne, wir entlassen den Langen am Pool. Ich verabschiede mich. Ähm, aus Freiburg vorerst, also für die, zumindest die nächsten 18 Monate, ähm, ab sofort dann wieder in Benz Town. Und bei euch bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen und Langer, moderier runter.
1: Jawohl. Ich habe, äh, werde hier auch gerade angesprochen von, von dem Service, ob ich was zu trinken haben will. <lacht> sind immer, die laufen hier immer rum am Pool und nehmen Orders entgegen. Ähm, ich glaube, mittags geht es auch noch ganz gut, aber man, sonst wartest du halt dann auch eineinhalb Stunden. also brauchst du ein bisschen Zeit. Weil das, sagen wir das Arbeiten haben die hier nicht erfunden. <lacht> Wirklich teilweise sehr chaotisch, wenn man hier irgendwas bestellt. Aber ähm, sehr nett sind sie alle, also da kann man nichts sagen. Von dem her, ich äh, gehe jetzt gleich mit Mika noch ein bisschen in die Mall zum Einkaufen. Grocery Shopping Let's für die nächsten go
0: Tage. <lacht> ja.
1: Und ähm, danach geht es dann wieder los in den nächsten Trainingsblock. Und ich hoffe, dass die Frische wieder ein bisschen kommt und die Einheiten wieder so wie die Laufeinheit am Sonntagabend gut von der Hand gehen, äh, dann bin ich schon wunschlos glücklich. <lacht> Ansonsten bis nächste Woche und macht's gut.